0: Och vi ska läsa dagens text tillsammans. Och vi står upp och läser från Matteus evangeliet, det är 23: kapitlet. Och vi läser från första versen där Matteus 23: 1 till 12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa. De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönorämsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er far. Ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.
1: Jag vill börja i en berättelse som utspelar sig för några år sedan. Det var min vän som hade hittat det han trodde var sin livskärlek. Hon bodde i Stockholm och han bodde på Hönö. Och så åkte han dit den här helgen. Och de hade haft en hel helg tillsammans. Och det hade blivit precis så bra som han hade hoppats och vågat drömma på. Och han var nu än mer övertygad. Detta är min livskärlek. Och så åker han hem efter helgen i bilen. Och han åker hem i någon sorts euforisk känsla över det som har hänt. Han är så glad. Han är så förälskad, han är så kär upp över öronen att han kör för fort hela vägen hem. Rejält för fort, i bara en slags spontan livsyttring över det han nu får vara med om. Och sen kör han så snabbt och i just hela vägen. Och sen när han börjar närma sig Göteborg så tar det stopp. För där kör alla lagligt. Alla kör på pricken enligt hastighetsbegränsningen. Så han börjar köra om. En bil i taget. En, ja, men han är fortfarande i samma känsla. En bil i taget, en bil i taget. Tills han ser att längst fram i kön åker en polisbil. Lagligt. Och därför alla körde lagligt plötsligt. Och så tänker han så här, berättar han för mig. nej. Jag är ingen ögonkännare. Så han fortsätter att köra om bil efter bil efter bil. Och sen kommer polisbilen den också. Och sen drar han iväg. Det tar inte lång tid innan polisbilen kommer i kapp. Och blåljusen och han vinkas in. Och så kommer polisen fram och han vill ha ner ruta. Och så säger Det här gick väldigt snabbt. Och han känner till dialogen som först då va? Och då talar han om för polisen vad han har varit med om den här helgen. Och han har mött sin livskärlek. Och han har kört 20 över hela vägen ifrån Stockholm. Och polisen lyssnar på det här och säger: kör 20 över resten av vägen också." Och så kör han 20 över resten av vägen hem till Stockholm. Detta är vad den här predikan handlar om. Tro och liv. Alltså vi har ett gäng övertygelser, en tro. Det som vi tänker är rätt, det som är viktigt. Och så har vi ett liv. En vardag som man lever. Och den här söndagens tema, tro och liv, det handlar om hur flätar man samman tron, livet, kärleken och det liv som man lever nu betyder inte det inte att alla ska göra som han gjorde. Men i sak, tro och liv. Den berättelsen som Ingmar läste ifrån Matteus Evangeliet. Det är ju samma sorts berättelse, fast precis tvärtom. Det är ju en berättelse om när tro och liv är helt separerade. När de inte hör ihop. När det är som två olika världar. Det man tror och det man säger. Det som är rätt och riktigt och det som blir. Det man gör. Jesus stannar med sitt gäng och lärjungarna. Och så tittar han på fariserna, de skriftlärda. Och så säger han, de här de har satt sig på Moses stol. Alltså de här lär vad de ska lära. De sitter där de ska sitta, de säger vad de ska göra. Det är rätt, det är riktigt. Lyssna på dem. Det de säger, det är rätt. Men, men... Sen flyter de liksom ovanpå det de säger. Så att det inte är sammanflätat. Det de säger, därifrån Moses stol. Och det de faktiskt gör. Och detta tycks vara ett problem. Ja, ännu värre än så är det, säger Jesus... Alltså det de säger som en sak är rätt. Det blir till bördor för människor att bära. Detta är saker att ge akt på. Detta är rätt, detta är riktigt, detta är rättfärdigt. Men de lyfter inte ett finger. För att det livet ska vara möjligt att leva. De är liksom separerade från det. Flyter ovanpå det. Tro och liv är inte sammanflätade. Och läser jag Jesus fritt översatt och som jag hör så är detta fullständig katastrof. Så här får det inte vara. Så här är inte tänkt. Det är inte en lära vi tillber. Så att om vi bara får läran rätt och kommer överens om det så är allting liksom bra och annat är bonus. Nej, det är ingen lära vi tillber. Vi tillber inte Moses stol. Det är ett liv vi lever. Det är det som är grejen. Och så finns det riktlinjer för det. Men det är ett liv vi lever. Och vi lever det livet tillsammans. Och i det livet där finns det bara en som vi kallar Fader Gud. Och det finns bara en vi kallar Rabbi, läraren, det är Jesus. I övrigt är vi alla bröder och systrar. Det är ett gäng. Vi är i det här tillsammans. Det är en gemenskap där tro och liv flätas samman till en enhet. Och han säger inte här, men man kan läsa att det är detta som är kristekropp. Tron förkroppsligad I en gemenskap. Där vi alla är systrar och bröder. Lyssna på dem. Men för allt i världen. Lev inte så. Det ska sittas ihop. Den som vi tillber. Den vi sjunger lovsånger till. Det är också den som vi följer och tjänar. Det är samma Gud. Det är samma liv. Och det behöver sitta ihop. Det behöver vara sammanflätat. Lovsången är inte begränsad till en sunda, till en sång, till lyfta händer. Lovsång är ett liv som består av tro och liv. Tro och vara sunda och måndag. Och Detta sitter ihop i en sammanflätad verklighet. Det som händer på sundan i gudstjänsten som nu är inte vitt skilt från det som händer på måndag, tisdag onsdag. När vi står i alla ansvar och liv. När och tro och liv hör samman. Ska höra samman. Det är liksom så det är tänkt. Det är det som är inbjudan in i kristen tro. Det som sker i vardagen är också en tillbedjan. Likväl som det som sker på söndagen är en tillbedjan. Det är samma liv. Om det handlar den här söndagen. Om det handlar den här texten om tro och liv. Och en del säger att tro och liv det är fortfarande ett så här vitt begrepp. Fluffigt och luddigt. Det kan nästan betyda vad som helst. För ihop tro och liv. Och om ett trosamfund firar 75 år eller 100 år eller någonting och ska skriva en jubileumsskrift. Och så ska de hitta en rubrik som fångar in allting som har hänt på 100 år. Så kan du ge dig sjuttan på att den kommer heta tro och liv därför att det säger allting. Och ingenting för att det säger just allting. Så vad är det att tro och att och tro? Vad är det om söndag och måndag hör ihop? Vad är det? Kan man utifrån texterna så sådana här söndag bli mer på kornet i detta? Ja, jag tror man kan bli mer på kornet i en annan text. En av de föreslagna ifrån gamla testamentet. Samma tema- men lite mer, ska man säga, lite mer i ett språkbruk som kommer nära. Lite mer det som fångar in. Inte bara förhållningsregler, för det finns gott om sånt i den här Bibeln. Men också hjärtat bakom det. Vad är det som går igen i allting som står härin? Om man läser det med breda penseldrag och ändå hinner bli konkret i en sån läsning. Vad är det då som tickar i hela den bibliska historien? Vad är det som återkommer? Det finns en anglikansk biskop, engelska kyrkan. Han säger att Bibeln ska läsas inte som man sipprar på ett glas vin utan som man sveper en pint öl. Här funkar i engelska kyrkan. Man förstår precis vad man menar. En fransman hade inte greppat det alls. Men engelsman greppar det. Man sipprar inte på vinden, känner allting, varje nyans, vad druvan kommer ifrån, hur jorden är odlad och allting. Och så tar man sig in i varje stycke så. Det blir väldigt mycket att hantera då. Det blir väldigt mycket förhållningsregler och potentiellt. Det blir väldigt mycket riktlinjer. när Innan man går in i det, för så kan man också göra, och det är nyttigt att meditera över ordet, så noga, så bör man se de breda linjerna. Ungefär som man dricker en kall öl. Bara, du vet, jag är törstig. Så vad är de breda linjerna? Vad är det som återkommer? Vad är det Guds hjärtslag? Ja, hur vet man vad ett hjärta är? Ja, men hur känner ni att mitt hjärta tickar för någonting? Vad är det som kommer fram? Hur lyftar vi ut detta på varandra? Ja, men jag tänker dels är det det man talar om det hjärtat fullt av. Så brukar vi säga. Och så står det också skrivet. Det ligger någonting i det. Det som återkommer ofta. Det är ju ett sätt. Men kanske är det också hur det återkommer. I vilket tonläge man säger någonting med vilken sorts intensitet? Om man känner att här är det som pulsen ökar lite. Det är någonting som får mig att tala lite snabbare. Det finns, det finns också känslor med i det. Där någonstans börjar man närma sig. Här. Här är. Vart det tickar hos mig. Sen är vi olika i personlighet och, och, och emotionella svängningar. Men ni förstår vad vi låter. Och här var det i Bibeln. Så ges Gud den typen av mänskliga drag. Där man kan få på vårt språk. Ana vad Guds hjärta tickar för. Och det där är inte så dumt. Det är lite av idéer med hela Jesus. Att man kommer hit och blir människa. Och att vi det kan förstå på vårt eget språk vem Gud är. Men den typen av beskrivningar- där Gud blir mänsklig i sitt uttryck fanns också tidigare hos profeten Jesaja. Och det är ett sådant uttryck som gör tro och liv väldigt tydligt mänskligt. Men det är Gud som talar genom Jesaja. Så här står det Jesaja kapitel 1. Alldeles från början av vers 10. Lyssna på det här. Det här är mustiga ord. Lyssna till Herrens ord, Sodoms sodomsförstar. Hör vad Gud har att säga, god morra folk. Alltså vad ska jag med alla era slaktoffer, säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och fett. Jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni trädde fram inför mig, ni som trängs på mina förgårdar? Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offeröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling, jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. De har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber, lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. Stöden förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa enkan rätt. Det här är ju sällan ord som vi hör om Gud. Gud som i vår sammanhang alltid är en barmhärtige. Den nådefull. Den som tronar på våra lovsånger. Den som hör varje bön. Den som aldrig vänder bort sitt ansikte. Den guden är vi mer vana att få beskrivna och predikade över. Och sen kommer en annan bild. I ett annat känsloläge. Här tickar någonting igång hos Gud. Det är inte ofta vi hör om en Gud som hatar högtider. Som en sundas gudstjänst. Som inte orkar bära dem. Som säger när ni lyfter era händer i bön. Då vänder jag mig bort ifrån det. Ja, hur mycket ni än är, då lyssnar jag inte. Vad är det som händer i detta? Vad handlar det om? Ja, men det som handlar här om, det är det som handlar precis på samma sätt som det som Ingmar läste i Matteus: det är när tro och liv har blivit separerat. Och när det separeras, så sker det någonting hos Gud när han känner nej, 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 inte igen. Jag står inte ut. Det är ingen lärare tillbär. Det är inte Moses, det är ett liv vi lever. Och det är ett liv i den här världen och det är till för den här världen. Jag orkar inte mer än Guds känns till. Här får Gud mänskliga drag. Vi kan liksom känna igen tonläget. Så här kan man ju uttrycka sig liksom. Känner någonting nog nu. Också gud känslor. Det här är en språk som går att förstå. Tron har blivit separerad. För till ett eget säkert rum. Och då säger Gud, spräng det rummet. Det är viktigt, det är det. Men spräng det rummets gränser. Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa. stöd den förtryckte för den faderlöses talan. Skaffa enkan rättvisa. Låt tron forma livet på ett sådant sätt. Spräng om du stängt in och separerat tro från liv. Och om inte, då orkar jag inte bära detta mer. För det är hela idén. Ett liv. Så formulerar vi den här kyrkans uppdrag. Hur ska vi fånga in, vad är det vi gör som kyrka som säger, ja, men vi för vidare tron på Jesus Kristus. Det är det vi gör och vi verkar för en rättfärdig värld. Och så håller vi ihop de två, därför att det är samma rörelse. Det är att förena, att sammanfläta tro och liv. Ibland får jag frågan om varför vi behöver ha en syndabekännelse i vår gudstjänst och i vår nattvarskådning. Och det kan man undra. Vi är ju redan förlåtna i Jesus Kristus. Gud har försonat alla människor med sig genom Kristus, Jesus. Det har redan skett. Visst är det så? Ja, men så är det. Det är ju grunden för hela vårt kristna liv. Att så har skett. Och väl, så finns det en diskrepans mellan det vi tror och det vi lever. Likväl så gör vi inte alltid det goda som vi vill. Och ibland gör vi det onda som vi inte vill. Det finns ett mellanrum där. Det finns någonting som sker. Medan det vi ser, det vi önskar, ett ideal, det vi känner, det vi bekänner, det som är tro, det som är, och det är livet som blir. Vad är det? Ja, men det är någonting som vi åtminstone bara måste erkänna. Så ser det ut. Det är en sån församling vi är. Vi tror mycket, vi bekänner högt. Och ifrån det till det som blir så finns det något mellan dem som vi inte alltid överbryggar. Det är en kamp. Vi vet om det. Det är en sån sorts gemenskap vi är. Det är sådana människor vi är. Det är sådana syndare som en sån här gudstjänst är av. När det inte blir som vi har tänkt, som vi önskar. Den diskrepansen, det kallas för synd. Vi lever i det. Och då ska vi säga det. Sätta ord på det. Om man så vill bekänna det. Så här ser vårt liv ut. Men men vi vill mer. Vi vill mer. Vi vill det goda. Vi vill det rättvisa. Vi vill ge talan åt den som inte har någon egen talan. Vi vill det. Vi vill ge enkan rätt. Detta är vad vi vill. Detta är vad vi vill. Vi bekänner att det inte alltid blir så. Och i den bönen, där kan du vara säker på att Gud inte vänder bort sin blick. Där är Gud. Den bönen hör Gud. Och inte bara hör. Där finns Gud närvarande. Med kraft, med nåd. I den sortens gemenskap finns Jesus Kristus för kroppsliga. Där är han här. Alla vi som där och då och nu lever av nåt. Och den bekännelsen är också ett uttryck för en omvändelse. Vi vill, vi ser, vi längtar, vi drömmer. Därför bekänner vi också det som är. Jag tror det är viktigt. För sig själv och för andra. Det blir en påminnelse om att vi är inte framme. Vi är inte färdiga. Vi är på väg och vi vill vara på väg. Vi vill att tro och liv ska sammanflätas till en enhet. Och när man talar om det här, när man talar om enkans rätt, när man talar om de faderslösa, den förtryckte, så tänker man kanske intuitivt i mellanmänskliga, i de vi möter och så vidare. Och så är det nog. Men märk här hur Jesus talar om ledarna i evangeliet. Och hur Jesaja i Gamla testamentet börjar att tilltala Sodom förstarna och sen Gomorra folket detta är ett ord också specifikt till ledarskapet. Den som har fått mycket trott, den som har fått mycket anförtrott ansvarar också för mycket i denna frågan. Vad gör man också då om man har tillgång till möjligheter att på ett strukturellt sätt verka för att tro och liv sammanflätas? Här finns det en särskild utmaning, tror jag. Men vi alla bröder och systrar, vi är i samma uppdrag. Vi har möjligheter som en gemenskap. Och så har vi olika redskap att tillsammans göra någonting långt större än vad var och en kan åstadkomma. Att ge röst åt den som inte har egen röst. Jag tänker mig så här i valtider- så är det en viktig fråga. Den här typen av texter är en viktig fråga. Vad ska man rösta på om man är en kristen människa? Och nu tänker du att ja, det ska inte du tala om. Nej, det ska jag inte tala om. Du röstar säkert på samma sak som du gjort hela livet. Det går av bara farten. Ja, men det är inte så enkelt att ändra på det. Och det är inte säkert att det behöver ändras. Utan var och en följer sin samvete och sin röst. Men det man kan fundera över i vårt system, i vårt sålta system. Där vi har en demokrati som vi tar för given. Det är ju ändå att det är ju ingen garanti för ett gott samhälle. Att vi får rösta och kan rösta och ha en demokrati. Ett majoritetssamhälle är ju inte per definition ett gott samhälle. Det kan ju vara mycket olika saker. Det är mycket som ryms. I det samhällssystemet. Vad är det som gör då att demokratin faktiskt är ett gott styrelseskick? Vad är det som säkerställer att det är ett gott styrelseskick? Ja, jag tänker mig att det som säkerställer det, det är att det alltid finns någon som talar in minoritetens röst i det systemet. Som alltid ser till att den som inte har egen röst hörs in i det styrelseskicket. I den meningen tänker jag mig att kyrkan, församlingen, vi har ett ansvar i det att ge röst åt den som inte har röst. Så vilka är de? Vilka är de? För när vi ger dem röst, den röst, då spelar vi med Gud. Så tänker jag. Jag minns ett inspelat samtal med Bono, youtube -sångaren. Bara ett klipp där han säger Vi blir så ofta om att Gud ska välsigna det och det och det och det och det. Och så tänker han "Varför inte bara gå in i det som vi redan vet att Gud välsignar. Så blir vi nog välsignade. Detta är ett sånt perspektiv. Oavsett vem man röstar på, hur man låter det komma till uttryck. Tro och liv till en sammanflätad enhet. Det är vitt, det är brett, det är fluffigt. Men när man kommer åt Guds hjärta i en terminologi och ett känsloläge som ligger på en nivå så att vi förstår och hör så är det inte längre fluffigt, vitt. Och brett. då är det ganska konkret. Så hur ser den veckan nu som kommer framför? Där vi går in i det som Gud redan har välsignat. När tro och är sammanflätat. Med alla våra olika möjliga ingångar. Hur ser en sån vecka ett sånt liv ut? Amen.